0: Не знает я Федор Телков, автор выставки «Право веры». Мы давно к этому шли, и в общем-то с самого открытия, с самого планирования очень хотели, чтобы вот в рамках выставки состоялось состоялись разного формата диалоги историков, этнографов, культурологов и, как мне кажется, мне кажется это правильно очень важно было пригласить собственно говоря героев проекта и дать возможность рассказать все в первоисточнике потому что сколько не и не пиши личный контакт и личное взаимодействие все таки это такое взаимодействие другого уровня совершенно вот поэтому я страшно благодарен сергею вахтомов что он согласился на этот разговор и Сергей расскажет, поделится вот, своей историей семьи и, в общем-то, историей Челябинской и Поморской общины вот, в советские годы и что происходит сегодня. Я думаю, что потом вы можете задать какие-то вопросы.
1: Да, ну давайте начнем. Здорово живем! В общем, ну да, меня зовут Сергей. Я в Челябинском молитвенном доме Святой Троицы Поморского Согласия являюсь уставщиком. Ну и как бы еще заодно за вхозом, который как бы смотрит за всем этим хозяйством и как бы ну, его сейчас содержит. Как бы давайте начнем с того, что что такое себя представляет Поморское Согласие вообще. То есть мы беспоповцы, у нас нету никаких попов, Мы собираемся исключительно как бы братья и сестры все вместе для того, чтобы ну, хвалить Господа во время службы. То есть вообще мы считаем, что хвалить Господа – это основная задача человека. Он для этого был создан. Ну, а потом появилась иллюзия, появился сатана, появился вот этот вот обман под названием грех. И человек, он, собственно, и находится всю жизнь в борьбе вот с этим вот грехом, с этой вот созданной иллюзиорной реальностью, и как бы вот есть что-то настоящее, органичное, то, что является божьим законом. Да? А, вот. Собственно, наша община, она сейчас, вот, спустя, наверное, 100 лет, вернулась к своим, ну, таким вот, к, к такому историческому своему первообразу. Дело в том, что до 20-х годов в Челябинске... Челябинск был просто в 10 раз меньше, не, не в 10 раз, в 100 раз меньше. Да, было 10 тысяч жителей, сейчас миллион. А, то есть как бы их собиралось всего 20 человек, и это были в основном домохозяйки, ремесленники, и совсем, ну, пара купцов. Вот, сейчас у нас примерно тот же самый состав. Домохозяйки – это у нас бабушки-пенсионерки. Братья – это вот мы такие ребята, которые там работают на стройках, значит. Ну, и есть у нас пара таких людей, которые вот они немножечко в, друг, ну, в, другом, в другом вот измерении живут, но они тоже являются по рождению старообрядцами. Вот, как, как я пришел к вере? но дело в том, что я думаю, что людей, которые, у которых предков старообрядцы было, было очень много, ну и сейчас есть полно, да? А именно вот тех людей, которые живут в вере сейчас, их мало. У меня этот пример был, это мой дедушка. Дело в том, что вот когда... Когда мне было... 5-6 лет, я... То есть, ну, первый раз я прям ну, как бы осознанно помню, как они стояли и утром пели «Хвалите имя Господне». В 4.30 утра, то есть такое встает солнце, и они, значит, такие стоят, вот у нас это была омоленная комната у деда, да, вот. Они стоят, поют «Хвалите имя Господне». И я понял, что то, что они сейчас делают, ну, как бы это вот я сейчас, конечно, уже такой взрослый, рефлексирую на эту тему, но вот тогда я прямо это почувствовал, что... То, что они делают сейчас, они от этого испытывают вот невероятное какое-то счастье. Вот. И это действительно, как бы потом уже я сам, когда э, у меня закончилась, так скажем, бурная молодость, да, я сам это тоже как бы неоднократно испытывал. И сейчас, в принципе, по утрам, тоже, когда мы поем «Хвалите имя Господне, я испытываю это ощущение. Мне кажется, что э, ну, когда вот у человека есть возможность действительно предназначать, э, то есть выполнять то, что, для чего он создан, тогда вот многие вопросы, они не кажутся вопросами. Они кажутся тем, что, ну, это всего лишь какая-то иллюзия, которая мешает жить, так скажем. Вот. Но мой дедушка, он пережил очень такую тяжелую историю, потому что м- 60, в первом году... И, собственно, и вот эта вот история, она может дать ответ, почему сейчас, допустим, вот наши беспоповские согласия, они такие малочисленные, да, то есть, ну, как бы вот, во всяком случае, поморская наша, я могу только за, за наших говорить, то, что вот, ну, на маление там собирается в каждом городе там 20-30 человек, и все в основном, как бы, это вот разрыв очень сильный, это те, кто родились в 20-30-е годы и потом резко идут там, 80-е и 90-е, да, то есть как бы вот какой-то момент он исчез. В 1961 году Никита Сергеевич Хрущев издает 5 мая указ о том, что нужно бороться с пнеяцами. Под этот указ попадают, ну, вообще абсолютно разные представители разных там веры и течений, там, и баптисты, и еговисты, там, и, и в том числе старообрядцы. Вот. Как, бы, как получилось у него? Он, у дед, у него было четверо дочерей, да, и он как бы такой, ну, человек, как бы который, ну, то есть вот он, вот он говорит, что я не колхоз, он, он никогда не был колхозником, но в колхоз, для него это было просто принятие какого-то, а, ну, то есть это, можно сказать, ты как бы с дьяволом подружился, вот для него это считалось, ну, каким-то вот тем, что нельзя переступать. И, в принципе, на самом деле он прав, потому что люди в колхозе в то время, они, во-первых, не могли из него выехать без такой бумажечки там с разрешением. Они работали как бы даже не за деньги, там за какие-то трудодни, им там выдавали какие-то азатки. Ну, то есть, как бы, очень грустно было ему. Он, несмотря на то, что был единоличник, успевал, как бы, зарабатывать деньги, и, как бы, у него там было четверо дочерей, как бы, ну, все было более или менее хорошо. Но вот наступил 61 год, и, как бы, вот моя мама, она... Никогда ее не загонишь в молитвенный дом, и там ей ничего это не хочется. Она потому что говорит то, что вот из-за этой вашей дурацкой веры я в детстве пережила ужасный стресс. У нее, говорит, вот тут страшная картина. Это когда э, к ним пришли домой, и просто милиционеры забирают детей, его увозят на суд в районный центр. То есть там народный суд собрался, это собрали всех вот так вот. Ну, кого кого только возможно, да, вот так вот собрали. И говорят, вот он такой-сякой своим детям говорит, что есть Бог, что нужно ходить молиться, что нельзя ну, как бы вступать в пионеры, и все, и то есть, как бы, и то, что он не работает на государство, вот тогда это было для них как бы каким-то, ну вот, какой-то жестью, и вот, значит, его отправили за это в ссылку в Лесосибирск, но, причем, когда его отправили на ссылку в Лесосибирск, ему говорят, ну вот мы тебя привезли сюда, давай как бы начинай здесь работать, а он говорит, а как я начинаю, буду здесь? Зачем я буду начинать здесь работать? Я работал там у себя, у меня семья. как бы, ну да, Я выкладывал печь, я работал по договору подряда с, с э, колхозом. Почему я, собственно, здесь должен начинать работать? Ну, в лесосибирске в каком-то. Вот. Но для него была всегда принципиальная позиция, что воскресенье, э, суббот, ну как, седьмой день, его нужно отмечать. Вообще нельзя работать, и святые праздники тоже работать нельзя. Это прям вот... Ну, то есть, даже если как бы... Хотя... Честно скажу, иногда компромиссы случались. Например, там бывало такие дни, что там, ну, какой-нибудь праздник типа Вознесения, и стоит жара, да, и надо все полить. То есть тут как бы, ну, когда вот такое что-то связанное с двором, это еще как бы можно было делать. Но вот идти именно вот зарабатывать деньги, обогащаться в праздники, дедушка вот нам привил такую тему, что это делать нельзя. И объяснял он это тем, что Бог сам первый исполнил эту заповедь, еще не создав человека. Ну, То есть он как бы посмотрел, что он все сделал хорошо, и почил, и отдохнул от дел (смех) своих. То есть, и как бы... э, Дедушка нам часто говорил, что... Те первые заповеди, которые Бог давал вообще до греха падения человека, пока они соблюдаются, этот мир, ребята, точно будут стоять. Так что вот у нас еще люди пока вроде естественным образом размножаются и плодятся, да. И как бы и седьмой день есть возможность соблюдать, так что апокалипсис еще будет не скоро. Но по духовным нашим представлениям, антихрист уже у нас царствует 350 лет. И все это проявляется в том, что такой вот. Жизнь, когда человек живет в гармонии с природой, в гармонии с, ну, с теми людьми, которые окружаются, становится все меньше и меньше. Я думаю, действительно, можно провести какие-то исторические параллели. То, что там в Европе в это время зарождается этот пресловутый либерализм, который в итоге ну, перерастает в то, что вот сейчас мы видим, да, вот в этот вот э, потребленческий индивидуализм, который господствует у нас во всем мире, что человек должен только зарабатывать деньги для того, чтобы их тратить и для того, чтобы вот как-то вот быть какой-то винтиком в системе постоянного зарабатывания и постоянных трат этих денег, да, то есть вот. И мы считаем, что вот Антихрист 350 лет назад, вот через последнюю вот эту церковную реформу в России, он э, окончательно как бы... Ну, то есть, как бы вот началось время, когда началась мерзость запустения. И когда именно вера и ее... э, То есть исполнение всех заповедей, оно проходит как бы... Ну, именно все время под неким таким... э, То есть с неким напряжением. Как, как вот в Евангелии написано, что если гнали меня, будут гнать и вас, если мое слово соблюдали, то будут соблюдать и ваши. Вот. Поэтому сейчас, конечно, у нас, вот если ну, там вспоминать наших всех предшественников, тех, которые были в 17 веке, в 17 веке там вообще был кошмар. Там просто и ты перекрестился двумя перстами, у тебя уже сразу же, ах ты, и как бы, ну и... и... Да, и как бы, и вот единственный способ был какой? Уехать на Урал, уехать в Сибирь или еще куда-нибудь. Ну вот, то есть оттуда, из Центральной России, потому что я думаю, что действительно, ну, такие огромные потоки переселения людей, они ну, не могли быть только из-за того, что там посваивались какие-то новые территории, то есть там действительно были кровавые замесы. Вот. В 20 веке понятно то, что э, как бы тут появилась какая-то вот эта вот ну, там, новая идеология, коммунизм, безбожие, туда-сюда. И... Ну, тоже, да, то есть эти... Ну, вот эти вот наши семьи, эти как-то наши вот устои, они как-то не вписывались в это все. А сейчас все старообрядцы живут в том что у них нету никакого такого видимого сопротивления. То есть сейчас каждый живет в сопротивлении самим собой. То есть как не наделать много компромиссов и не стать мирским окончательно. Вот. Как бы... Ну вот у нас в Челябинске а мы, как будут вот потомки тех, кто вот именно исповедовали свою веру очень долгое время, да, те, то есть у нас это все равно как-то идет семьями долгими. То есть вот у нас в семейном синодике... Синодик — это такая книжка, где записаны имена людей, которых ты поминаешь на вселенской панихиде. Их, ну, как бы это такие есть 4, 4 раза в год, дни памяти, когда ты вспоминаешь всех своих предков. Вот у меня, например, в семейном синодике написано семь поколений назад». Но этот синодик, он просто составленный в 1932 году. А есть у кого-то, вот у какие-то семьи, у которых там в синодике и 8, и 12, и 16, и 14 поколений, как бы, они очень большие. И то есть они все, как бы, ну, действительно принадлежали вот к этой древней э, христовой вере. А, я что-то сбился с мысли.
0: <смех>
1: я говорю про воскресенье что Я говорю о том, что вот это было для меня очень таким большим и серьезным примером. Как бы вот Я увидел то, что э, это его делает ну, ну, просто тем, кем он является. А, ты
0: еще рассказывал про то, что его сослали, и там это было проблемой. Возможно, там
1: было проблемой, да. Там в том плане, что э, он, несмотря на то, что он был в ссылке, он еще там получил 56 административных судимостей, как бы. И то есть, когда вот он, ну, то есть, там каким образом? Если тебя, если ты приехал, ты должен устроиться где-то работать. А так получается, что там то воскресенье, то церковные праздники, он работать не может. Ну, как бы идти работать там по подряду или еще куда-нибудь. Если он не работает, его что делают? Берут и сажают в карцер на 15 суток. Вот. И то есть вот он так вот там практически шесть лет просидел, как бы вот, ну, все время из карцера, вот в этот вот, в ссылный дом, где они жили. Ну, у них там такое тоже интересно получилось, у них там во время ссылки была такая среда, там, он рассказывал, среди них были и баптисты, и часовины, и пятидесятники, и, короче, ну, и вообще кого только не было. У них была очень забавная история, когда 19 августа, значит, они сидели в камере, Это он так всегда очень забавно рассказывал это. Я, к сожалению, не смогу это репродуцировать так, как он, но очень забавная была тема. Значит, они сидят в камере. Там с ним сидел Часовина один ну из соседней деревни. Это Осиновский район Тюменской области. Сорокинский район сейчас. Но тогда это было вот рядом с деревней Осиновка. Значит, Часовина сидел с ним, они его друг друга знали. Какой-то там узбек и, э, и еще один мужик, значит. И вот они сидят, есть хотят, очень-очень хотят кушать, короче, как бы, ничего им там не приносят, им там день приносили, там, стакан чая, там, пару, пару кусочков хлеба, там, ну, и какую-то там вообще похлебку, типа, из воды и капусты, вот. А то есть, и они каждый там про себя, ну, потому что, как бы, когда... Каждый день участвуешь в богослужении, и ты его за год, за два можешь запомнить, ну просто наизусть, как бы и, и как бы те, кто особенно выросли в традиции, они зачастую такие там маленькие службы типа там по вечернице, там ну, там по там часов знают наизусть, и в празднике, когда у тебя нет книг, ничего, вот как бы слышно, что он говорит, каждый сидел и вот молился. И тут хоба, заходит, короче, новый, новый начальник караула, типа, посмотреть, что за сектаны сидят, как бы, чё, какие, что, кого, что, кто они по жизни. Сейчас он там познакомится с ними. И он видит, что мой дед и этот часовенный, это его э, тоже, короче, из одной деревни с ним вместе. Как бы росли вместе ребята, в общем, ну, земляки. И он такой вспомнил, что вот... Они там в детстве в этот день менялись яблоками. То есть, как бы это была такая типа народная игра: как вот на Пасху делают катанки, да когда яйца выбивают ну, какими-то шариками или шишками. На преображение у них в Сибири тоже был такой вот обычай, что они обменивались яблоками, как яйцами. И, короче, и этот э, начальник караула, он принес им яблок, такой говорит, пацаны, я рад вас видеть. И после этого у него, собственно, началось облегчение в лагере в том плане, что, ну, на ссылке, что его стали меньше проверять и вообще смотреть, как он... Ну, как часто он там работает, не работает, вот. Ну, после того, как он вернулся, ссылки, вот, он, ну, собственно, занимался тем, что продолжал трудиться, продолжал работать, как-то, ну, соблюдать вот эти праздники все. И у нас так получилось, что у него четверо детей, а у нас восемь двоюродных братьев. Вот мы, собственно, когда приезжали к нему на летние каникулы, мы у него учились клиросному делу. Ну, то есть клирос — это вот то, что, типа, как делается служба, да, кто ее делает? Ее производят клерошане. Ну, то есть они читают, поют. Вот. И вот дедуля нас научил богослужению. Я прям помню, у меня одно из первых воспоминаний, это когда мне было там... 6-7 лет, значит, мне такие говорят, ну, надо уже участвовать в службе, что ты все стоишь тут, давай ты будешь читать Псалом «Благословлю Господа» на всякое время, в конце обедницы. И я, да, так вставал на табуретку, чтобы мне вот на налое было видно, и я его, ну, просто я его выучил на слух, на самом деле, потому что в 6 лет легко очень выучить это все. И я читал, и я видел, как что все вокруг умилялись и испытывали какое-то благостное чувство. И я тоже внутри его испытывал. И потом в дальнейшем вот эти все уроки именно чтения в Маленной, они мне пригодились в том плане, что я стал работать на радио. Потому что когда я с детства начал учиться читать в Маленной, это мне позволило поставить голос. Потому что там это, ну, как бы чтобы это слышно было везде, ну, надо как бы научиться говорить диафрагмой. То есть это это приходит не из-за того, что там тебе кто-то это говорит, а просто как бы, ну, само собой. Вот. Ну и вот, собственно, не знаю, что еще рассказать. Как рассказать рассказать про то, как как мы сейчас живем вот с братьями. Сейчас у нас так получилось, прикольно, мы работаем... Я не работаю официально, сразу же скажу. У меня за последние три года, вот, может быть, какой-то трудовой договор будет это вот за то, что сегодня я вам рассказываю про своих дедов, вот. как бы у нас, причем вот дед, несмотря на то, что он был поморец, он очень как бы, ну видимо это лагерный отпечаток на него повлиял, он очень топил за тему то, что вот у часовенных называются кадровые и некадровые, ну как бы вот по представлениям по представлениям христиан если ты подписываешь как бы договор с государством, ты уже являешься, ну, как бы, некой его частью. А государство, оно не может быть христианским сейчас после того, как произошел раскол. Оно, как бы, ну, немножко антихристово, потому что оно, ну, делает такие вещи, которые человека сбивают с истинного пути, а наоборот, как бы, направляют его на путь широкий. Вот. И поэтому работать на это государство, как бы, ну, не только на это, а вообще вот как бы на на систему, это как бы, ну, немного неправильно. Вот. И вот у меня, слава богу, я прям очень рад этому, у меня получается так, что я говорю на радио, ну, я говорю просто потому, что мы договорились с директором радиостанции, что я приезжаю и записываю вам новости, вы мне платите определенные деньги. И вот мы с братьями также в точности сейчас у нас... Получилась бригада полностью из своих, из как бы четырех человек. Мы заходим, делаем, ну, конечно, это тоже постмодернист люте... лю... лютейший, да, как бы парни в косоворотках приезжают в человейник там в 25-этажный и делают отделку. Да, со всяким современным дизайном, там со всей вот этой вот штукой, хай-тек вот это, ну вот мы как бы продолжаем как бы деньги зарабатывать только руками, вот, и у нас Сложилась такая практика, что мы возобновили в нашей Маленной практически ежедневное богослужение. Сейчас мало ну, моленных по России может как бы, ну, сказать, что вот они так делают, потому что в основном соборы, ну, как бы у нас, как бы, когда собирается церковь, считается, что это собрался как бы ну, такой мини-собор, вот соборы именно собираются только по субботам, воскресеньям, по праздникам. Вот. Мы как-то в Челябинске пришли к этому, но это, конечно, все выглядит малочисленно, 4-5 человек, но, тем не менее, мы собираемся и делаем наше основное дело, и это хвалим Господа, Творца всяческих. Вот. А... да, и у нас есть такая телега, что у нас есть ну, в бригаде все равно несколько мирских то есть тех, кто ну, не являются с нами как бы со, 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 со единоверцами нашими. Вот. Но вот мы их заставляем носить бороды. То есть как бы немножечко мы такие авторитарные ребята. Да, еще я хотел рассказать о том, что нас все считают какими-то такими ну типа упырями, которые любят жить только в прошлым. Но на самом деле мы очень любим новые технологии. Вот в частности, у нас в Челябинске вокруг Маленной мы сделали тротуарчик из переработанной пластиковой плитки. То есть из переработанного пластика. То есть мы заморочили местных экоактивистов, сказали им поделитесь вашим собранным вторсырьем, всех наших прихожан. Мы озадачили этой темой, что нужно собирать ПП-5. И собрали в итоге тонну этой штуки, порезали ее и, значит, сделали такую классную ресайкл-плитку, потому что как бы ну, нужно сохранять природные ресурсы. А недавно мы тоже таким занялись делом. Мы ездим здесь, в Свердловской области, в Невьянский район, на Богомолье, на озеро Таватуль. Ну, раз в год. Дело в том, что когда-то Урал вообще это было... Ну, такой был один из самых поморских краев в... Именно, ну, как бы было распространено очень наше согласие. Но это было в каком? В конце 17-го, начале 18 века. Да, потом как-то пальмы первенства перешли одному согласию, а сейчас у нас есть такое пальма первенства у нас с помощью государственных ресурсов берет еще одно согласие, как бы. Ну, это такие чисто между старообрядческие терки. Сейчас вам немножко рассказываю. Вот. И там жил такой старец Пократий. Старец Пократий это удивительный был персонаж, как про него ну вот, э, существует память. То есть он, его скит это был такой так местом ну, как переселенческим пунктом в Сибирь. То есть, э, ну, там происходило в центральной России жесть, ну, то есть прям кровопролитие, исповедуешь старую веру, готовься получить звездулей как бы не хочешь получать, вот, пожалуйста, можно уехать на Урал, на заводы акин либо как бы ну, куда-нибудь там дальше в Сибирь, вот. И он э, был очень такой интересный администратор, который как-то вот эти вот, ну, вот эти вот потоки миграционные направлял. Про него существует совершенно глючная такая, ну, такая прекрасная легенда, которая, я не знаю, но это вполне может быть, это такое удивительное чудо божье, значит, вот. Однажды к нему пришел пришел очень большой обоз ну, беженцев. И зная то, что в скид пократие идет обоз беженцев, местный исправник, значит, такой с солдатами такой едет и говорит: Ага, сейчас мы с этих бородачей короче срубим денег и еще попугаем их, и еще и получим какой-нибудь бонус от наших ну, старших. А поскольку был человеком с духовным видением, он уже, то есть как бы стоит на правиле, молится, все, он всех этих весь этот обос разместил, вот. и ему как бы Господь дал откровение, что сейчас в твой скит придут, короче, эти все еретики и попробуют вас всех уничтожить, поэтому давай вот бери этот божий народ и веди на берег озера Таватуй. «И делай то, что я тебе скажу». Ну и значит, он такой всем говорит, там, братья, сестры, просыпаемся, пошли на берег срочно. Они все встают, приходят на берег, и значит, из из озера Таватуи выплывает огромная рыба. И он заводит туда, значит, всех этих своих соскитников, рыба закрывает рот, и они, как пророк Иона, три года, ой, три года, три дня, они находятся под водой, исправненько никого найти не могут. Вот. В интерпретации Вячеслава Печника этот анекдот немножко звучит по-другому. Это история, это про то, как, значит, приходят исправники там к какому-то местному старцу и говорят то, что а, ты тут что занимаешься расколоучительством, вводишь тут староверов по этим вашим памятным местам. Он говорит, да я им просто показываю экскурсии, как бы, если говорю разбегайтесь, они разбегаются, а свист, свистну, они обратно сбегаются, вот. То есть, значит, и э, они ему говорят: "Ну давай, разгони этих староверов, Все такие бегут, разбегаются". Он говорит: "Ну свести, собирай староверов обратно". Он говорит: "Каких староверов?". То есть, как бы понятно, что эта история про рыбу, она, конечно, я очень надеюсь, что она была, может быть, она была прежде в духовном плане, но его обитель вот эта вот мотоватуя, она действительно, она была. Долгое время для христиан местом покоя. Потому что тогда, 17 век, это вот... Сейчас, к сожалению, об этом не принято вспоминать и говорить, но это были репрессии похуже сталинских. Это было вообще просто трэш. Трэш, вот, трэш и не дай бог, чтобы такое когда-нибудь повторилось. Вот И мы ездим значит, туда, на это место, ну, молиться. А там стоят такие кресты, вот там у Феди фотографии есть этого. И парсуна, то есть э, у нас как бы, ну, наших подвижников мы не можем их канонизировать, но именно по церковным э, церковным правилам после раскола. Дело в том, что у нас попов нету, и мы как бы э, не пишем им иконы, да, а пишем парсуны. То есть, ну, они там, конечно, изображены иконографически, как бы даже бывают нимбы у них, но уже иконами мы это не называем, а называем парсунами. И, то есть, мы не составляем службы нашим новым святым, а просто поем в честь них панихиды. Вот. И, значит, вот мы ездим, ездим туда и смотрим то, что там эта парсуна исчезла, вот мы ее взяли, недавно отрисовали в какой-то графической программе, и тоже с помощью переработанного пластика напечатали ее в этот раз на 3D-принтере. Вот. Но когда делаешь из переработанного пластика материал для 3D-принтера, нужно добавлять оксид фосфора. И оксид фосфора дал очень прикольный эффект, то, что теперь, если ночью ты идешь по лесу, у тебя такой встречает светящийся 3D напечатанный пакратий. Вот. Как бы, вот. Я очень надеюсь, то, что наше понимание ну, вот этого предназначения, да, именно человека, ну, его место на Земле, да, Оно, ну, то есть, есть, что такое, вот мне говорят, ну, что такое ваша вера? Вера, вот это что такое вообще? На самом деле вера – это постоянное сомнение. Ты сомневаешься в том, что это как бы вообще может быть. Ну, что там может быть какой-то бог там или еще что-то. Но то, что ты преодолеваешь это сомнение, это, собственно, и есть вот этот процесс, который тебя вот заставляет хвалить Господа и ну, как-то вот жить с этим. Вот это вот то, что я так сумбурно мог вам рассказать немножечко.
0: У меня два вопроса, так чтобы больше подробностей было. Первое, что было все-таки с общиной в Челябинске в советские годы, известно ли, что происходило? Собирались тайны или открыто все было.
1: Нет, в Челябинске произошел следующий момент. Очень жалко, что вот я немножко сегодня я продинамился, не взял фотографии с собой. Значит, у нас до революции, ну с 1905 года, когда, ну, то есть прекратилось официальное преследование старообрядцев, то есть как бы до этого все было, но э, как бы все религиозные группы они действовали за счет того, что мы сейчас называем коррупцией, как бы, ну, вот. А как бы собирались люди где-то там, Ну, то есть либо либо уезжали туда, где нету людей, либо если у них была какая-то деятельность, она была связана с мирскими, и нужно было жить в городе, проводить собрание, можно было у кого-нибудь на дому, но надо было всегда платить деньги. Собственно, вот это название «двоедание», оно происходит от того, что хочешь носить бороду, плати за это больше, хочешь исповедовать старую веру открыто, если у тебя есть баня, если у тебя есть коровы, если у тебя есть там пахотная земля, ты просто за это все больше платишь налогов. Ну, как бы, ну и вот хочешь быть старовером, платив в два раза больше, короче. Вот. И, то есть, и до 905 года, да, все это было очень тайно, но в 1906 году у нас в Челябинске строится церковь, именно она еще строится в форме храма, она размером такая же, как примерно такой, ну то есть как, как наш сейчас молитвенный дом, 10 на 10, одноэтажная, освещается во имя Святой Троицы. А в шестом году наш комиссар ЧОП, у нас, кстати, в Челябинске, в честь него до сих пор улица названа, и никто не хочет переименовывать и восстанавливать историческую справедливость, как у нас очень любят в государстве формулировку. Он, значит, подписывает, что нафига этим беспоповцам, они там собираются раз в неделю, их 20 человек всего в городе, зачем им такое огромное помещение, мы сделаем из него... М- Сначала там избучи тальню они сделали, потом общежитие для рабочих. Ну и рабочие, естественно, которые там за- заехали, они по пьяни его буквально через несколько лет спалили. И то есть этот дом сейчас. Может быть, он бы и простоял до сих пор. И мы потом как-нибудь могли вернуть. Да, и... Но вот этот момент с 20-х годов до 1937 года м- очень хорошо удалось э, им сохранить... Все, ну, практически большую часть книг и икон за счет того, что э, начинался строиться Челябинский металлургический комбинат, и рядом с местом, где его строят, образовался такой вот поселок Партизан. Ну, то есть туда приезжали всякие переселенцы, они строили дома из говна и палок, извиняюсь за выражение. И в одном из этих таких домов жила наша Инокиня, э, девица Евпраксия, ее звали. И у нее, собственно, хранились вот эти кресты, хранились книги, хранились иконы. А потом Челябинск увеличивался, и, ну, как бы это было, как, как этот процесс назывался, не коллективизация, а... Ну, укрупнение городов, да, началось. И то есть люди стали приезжать, и из 20 человек община к 40 году она превращается в 200 человек, то есть 200 человек встает. Но собираться у этой и Проксии они уже не могут, потому что они не могут ну, физически влезть. И тогда просто они разбиваются как бы на три группы. Одна молится там в поселке Колхозный, другая молится вот здесь в Партизане, третья молится в Ленинском районе. Вот. Но в 1937 году, естественно, начинается жесть в том плане, что... Ну, то есть очень многих духовных отцов, очень многих уставщиков, кто тогда служил, их просто, зная, что они занимаются вот этим вот делом, их отправляют на десяточку исправительно-трудовых лагерей. И большинство из них, к сожалению, оттуда не возвращается. Вот. То есть когда исчезли духовные отцы, там осталось буквально, ну, пара таких грамотных человек. Вот. Они продолжали но все равно как-то вот молиться собираться вот. когда подох Сталин они значит решили зарегистрироваться купили к этому моменту сбросились сами купили дом на улице Чернышевского мы ну, решили все делать официально потому что как бы ну подпольно да к ним они рассказывали что к ним подпольно когда они собирались ну вот до, до, какого? до 54-го, до 53 года. Если их замечала милиция, им давали тогда за собрание штраф 30 рублей. Сколько? 30-50 рублей. Но по тем деньгам это были какие-то ну такие вообще капец очень много денег. То есть они там приходили, ну они очень часто из-за того, что вот они соберутся на службу, сразу же, то есть готовят там, сейчас придется опять, от, короче, оплачивать эту историю. Вот. И как бы но в 1954 году ему отказали в официальной регистрации. Но им как бы негласно сказал э, секретарь Ленинского района, где вот, собственно, этот дом они купили, что вы собираетесь? Ну, только по ночам, чтобы мы не знали. И чтобы никаких детей там не было. Вот. Ну, естественно, как бы, раз по ночам разрешили собираться, то и детей можно по ночам тоже приводить, как бы, и э, нашего... Был у нас выставщик такой, Фома Григорьевич. У него есть удивительная... Ну, он уже умер, конечно, давно. Но есть удивительная фотография, где он такой стоит, вот так же, вот в таком возяме, такой, с лестовкой, а его... Рядом тут его такие дети стоят в пионерских галстуках. Вот такая забавная фотка. Вот. Ну, а потом наступил 61 год. И к 61-му году у нас образовалось... То есть вообще, ну, я не знаю, насколько вы знакомы с нашей традицией, у нас принято, что Хор у нас разделен как бы на две части. И поет правый клирос и левый клирос. ну, Обычно правый – это мужские голоса, левый – это женские. И к 61 году у нас образовывается огромный просто клиросище в 40 человек, э, которые умеют уже петь. Это такие молодые красивые девушки, которые только вышли замуж, парни какие-то. Но здесь выходит указ Никиты Сергеевича. И просто большинство из них особенно как бы когда прошло ну, процессы вот типа как у моего дедушки
0: mm-hmm. у
1: еще пары человек когда они видят что э, ну то есть ну, у них просто семью взяли знаете так вот ну такими вот административными мерами взяли так и развалили как бы. мою маму там ее сестеру увезли отправили в детдом вот его отправили в лесосибирск она моя бабка Агафья, одна осталась как бы и вот как бы вот просто за то, что вот вы ходите там по воскресеньям, Богу своему молитесь. Вот. И это дало жесткую трещину, то есть постепенно молодежь она начала исчезать, исчезать, исчезать. Ну и, собственно, и у нас к 90-м годам так получилось, что вот ходили вот люди там 22-х, там 22-го по 26 й годы рождения примерно, ну и те, кто вот уже вот, как я, вот были мелкими. И, ну, мы росли, конечно, все-таки. Уже это был не Советский Союз, а это какой-то был переходный период. И поэтому, ну, меня, например, никто никогда в жизни не гнобил там, за то, что я там ну, как-то во что-то верю. Тогда, наоборот, mm-hmm. мне кажется, тенденция еще была такая. Модно было во все верить. И это как бы очень чувствовалось. Вот, но и... А... У нас сейчас например так то есть если там, 20 лет назад у нас собирались молиться одни бабушки то сейчас у нас как бы, в основном вот, собираются мужики такие там, там 30 там 35 40 лет как бы такие вот женщины наоборот мало это с одной стороны хорошо с другой стороны не очень потому что нам самим приходится воск оттирать от пола
0: ну как бы, вот только такие вот вещи а когда возрождаться все начало обратно.
1: Нет, сейчас все вернулось, э, я бы сказал, что э, вернулось как бы ну, в границе двадцатого года, у нас по сути численность общины, она как бы крещенных у нас и тех, кто приезжает на покаяние, это 400 человек, ну реально как бы. А, да, то есть но ну, не все не каждый год приезжают на покаяние, ну то есть как бы, ну вот, ну они в, там, кто-то живет в Челябинске, кто-то живет там в Долгодеревенском, кто-то живет там в Сухомесово, ну как бы в окрестностях. Как бы деревень, в поселках, там, Копейск, вот, это не то, что возрождение, просто это, ну, как бы передалось вот то, что эти бабульки, им удалось, наоборот, это сохранить все, им их очень можно хорошо поблагодарить за то, что они не не сдулись в вот, вот, в эти 90-е, не ушли там смотреть, ну, не стали только смотреть телек там и заниматься своими приусадебными участками, а наоборот сохранили общину. И мы, глядя вот ну, в детстве, как они молятся, переняли это от них, и вот сейчас тоже продолжаем это соблюдать. Причем здорово было, я когда был маленький, я прям помню вот те люди, которые были 20-х годов рождения, которые вот выросли еще, ну, в такой... Тоже в России какой-то там еще не совсем коммунистической, но но уже и не имперской. У них было классное вообще такое э, явление. Они очень любили помогать друг другу. В основном все наши прихожане, они раньше были жителями ну, таких плановых поселков. То есть у них были там ну, дома с перевсадинными участками. И то есть вот там, допустим, весна. Они там все такие после службы там договариваются, О, вот на этой неделе пойдем к этим сажать картошку, а потом к этим, а потом к этим. И то есть и реально так ты, ну я ездил в школу там в соседний район, раз такой садишься в какой-нибудь троллейбус, видишь такой полный троллейбус бабок. И один дед у нас был прихожанин Архип, он у них как бы как командир был. Они раз поехали там одним посадили раз другим поехали, посадили. То есть там делали ремонты друг другу, вот. А потом они вот как-то умерли, умерли, умерли. Хоть люди продолжали ходить, но у них уже вот, как бы, вот такие моменты, они почему-то были вот, ну, как-то постепенно сошли на нет.
0: Ну, то есть под возрождением я имел в виду, когда численность восстановилась, потому что есть же, ну, практически во всех интервью я слышу, что поколение 60-х это выпавшее такое поколение. Да, Следующее, но... Это вот 80-е... Те, которые приняли веру, по сути, от бабушек и дедушек. Не, вот... то, что приняли,
1: не то, что приняли. Дело в том, что веру ее невозможно принять. Вера она сеется как зерно. Вот когда в детстве мы, ну, допустим, вот, как вот, ну, вот братья, как они уходят, они тоже мои ровесники, вот с кем мы работаем. То есть мы при нас приводили, когда м- и мы стояли ну, на службе, видимо, вот мы испытали что-то такое, вот, понимаешь, вот, ну, что-то такое, как это, иррациональное, да. Вот. И то есть благодаря этим людям мы э, поняли, что это отличный способ хвалить Господа. И пришли к этому. Но пришли в основном это после того, как у нас у каждого в жизни тоже там произошел какой-то определенный трэш. Вот. То есть, э, ну это у каждого был там свой индивидуальный опыт. В основном это все случилось после того, как появились дети. Вот, например, у меня там есть ребензер. Я пришел ее крестить. Ну, я знаю, что надо там ребенок родился, надо его покрестить, надо все равно типа сделать, как вот, как дедушка учил, да, вот. И когда ее покрестили, я прям, я когда-то они там еще так в конце крещения они пели тропари, значит. Я тоже давай им подпевать, и у меня прям я, я помню, что я захотел после этого ну, посещать богослужения и старался вот их как бы каждую там субботу, воскресенье бывать на них, хотя при этом, конечно, у меня продолжалась на тот момент ну такая прям молодость и радость и хардкор, вот.
0: А кто вот эти люди, кто сейчас ходит в Малину? это потомки все-таки или есть? Да, у нас, у нас, uh, uh, у нас наш уставщик,
1: и... он вот, у нас такой у нас удивительно, что уставщик у нас, он э, как бы обращенный, он, у него не было родственников-староверов, но он тоже такой специфический человек, потому что у него в детстве э, развилось заболевание физически сложное, Д, ДЦП, вот как бы, ну, то есть ему там немного сложно передвигаться, немного сложно там что-то делать руками, но он при этом очень любит молиться, очень любит службу, очень любит, как бы, читать. И он у нас на самом деле, можно сказать, сохранил весь богослужебный и церковный инвентарь. Потому что в 90-е годы, когда вот эти люди 20-х годов, они начинали умирать, То есть, на смену им никто не пришел, и как бы дом, в котором они собирались, он просто обветшал, и все начало просто сыпаться, падать, и там во время службы бывало бегали крысы, там мыши, как бы прямо вот по престолу, там по книгам, как бы вот, но у него было крепкое желание как бы молиться, и когда Ну вот раз в год мы у нас есть такой обычай, ну как не обычай, мы раз в год принимаем таинство покаяния. То есть мы, у нас нету попов, опять же, да, мы каемся, у нас либо есть старший, либо друг другу. Ну, то есть, как как в Евангелии написано. Вот, и, собственно, у нас как появился новый молитвенный дом? Просто однажды, ну так сложилось, что там 2-3 года все приезжали на покаяние, все видели, что дом падает, и вот что вот он там один возится вот этими кривыми руками своими, вот. и поняли, что зачем не исполнять заповедь про десятину, надо ее сейчас исполнить и сделать для Господа новое святилище. И вот у нас так получилось. Это, слава Богу, как бы очень хорошо. Вот. А, ну, люди, к сожалению, которые вот, да, родили, вот у кого молодость выпала на 60-е года, они сейчас, если у них там, ну, как бы возникает какая-то потребность именно, ну, в плане того, что им там хочется там приехать на исповедь или там, или еще как, они в основном это делают так, у них какое-то, ну, видимо, может быть, это вот как с молодости привычка появилась, у них какая ну, то есть они, они всегда такие говорят только «можно там никого не будет? Мы придем там только одни». Ну, вот я не понимаю, почему так, но ну, вот...
0: Ну, такая советская травма, мне да, кажется. Да-да-да. Ну что? Я думаю, да, Все. Если вы хотите что-то спросить, я думаю... Можно, да? Да, конечно. Да, А вот я правильно поняла, что у вас же
1: соборное управление, да? Если не секрет, как это происходит? Ну как происходит? Вот, допустим, у нас нужен... Есть у нас хозяйственный момент да, там, скажем, надо нам сделать глобальную уборку, или мы решили там, что нам нужно поменять книги, да, ну, потому что они в процессе там, что там происходит. Мы собираемся, вот просто так собранием и решаем, выбираем ответственного. То есть это все происходит исключительно как бы голосованием. У нас в нашем согласии вообще нету никаких главных, и никаких начальников. Все решается исключительно соборно. И то есть, если даже вот мнение на какой-то, на определенный вопрос, у нас э, может высказать только собор. Ну вот в частности, допустим, сейчас вот по тому, что происходит, у нас вот от нашей церкви ни разу еще не прозвучало заявление, потому что у нас не собирался собор именно всероссийский. Угу. Вот. как бы, ну, есть отдельные личности, которые что-то говорят. Ну, так, да, так у нас вот это все происходит. То есть, вот сейчас у нас Олег уставщик, я тоже уставщик, как бы, ну, меня выбирали на духовного наставника, но я из-за того, что я понимаю, что я еще к этому не готов, как бы, не то, что не готов. Короче, просто, чтобы начинать принимать исповедь, нужно самому иметь какой-то Побольше жизненный опыт. А по старым правилам, которые а, даже нарушались во времена протопопа Авакума, вообще в пресвитеры рукополагать можно людей только после 35 лет. Вот. А, и Чем старше человек, чем мудрее, тем он, вот, он может, вот, как мне кажется, как-то быть достойным свидетелем таинства покаяния. Как бы я вот еще честно говорю, не готов к этому. А, но когда. Возникают такие ситуации, что там человек умирает. У меня было такое, что я ездил и тоже просил Бога помочь, что-то я был свидетелем, и человек покаялся, и чтобы как-то получилось. Ну, я в основном крещу новорожденных, вот, когда такое происходит. То есть в год мы крестим обычно там двух-трех человек, а панихиды у нас там раз 30 проходят. Вот. То есть, да, панихиды, панихиды... И дело в том, что я вот уже не хожу на панихиды молиться вообще, потому что я ее, во-первых, выучил наизусть, вот, Во-вторых, я как-то подумал, что я уже столько молился за усопших, что мне Господь вот так пунктик поставил, что хватит. Вопросы веры мы обсуждаем. Ну как, мы обсуждаем вопросы веры. У нас это сейчас происходит очень забавно, на самом деле. Сейчас при вере у нас все в основном случается в интернетах, И с представителями других согласий мы все-таки выясняем, кто кто же все-таки прав. Вот. А внутри своих общин мы обычно делаем следующим образом. У нас по нашему церковному уставу положено, что те чтения ну как бы то есть о святых ну там дня, который ну, в честь которого, да, совершается богослужение как бы толкование Евангелия на этот день, которая ну, который читается, да, у нас это обязательно входит в богослужебный устав. И мы обязательно это читаем. Но поскольку э, они написаны, эти, и толковые Евангелия, и пролог написаны на церковно-славянском языке, и если, допустим, богослужебные тексты, они просто за счет того, что ты их повторяешь регулярно из год в год, они как-то более или менее понятны, когда начинаешь начинается читаться пролог, Многие вещи непонятны, и там еще прологи, они написаны такими оборотами, как бы, но, ну вообще не напоминает современную разговорную речь. И у нас в основном обсуждение веры вот именно внутри общины происходит, то, что мы, ну, берем сегодняшний, вот там, сегодняшний пролог и разбираем его, или там, сегодняшнюю статью из торжественника там, ну то, что вот читается, как бы, вот. Это вот у нас так происходит. А с иноверными, ну да, вот у нас дискуссии в основном в интернетах идут. С другими беспоповцами у нас же как бы вот есть беспоповцы поморские. У нас в чем отличие, чтобы, допустим, ну, вот стать, ну как бы типа войти в наше согласие, у нас обязательно надо креститься, чтобы тебя крестил человек, который ну, нашей веры. Вот, то есть мы считаем, что крещение у нас передается именно вот от как вот во времена от времен князя Владимира. То есть то, что обязательно оно совершается трех погружательно, как бы перед этим у человека епитемья, он выстаивает 40 дней, стоит пост, как бы это все. Ну бывает такое, что у нас на оглашении человек находится не 40 дней, а прям год, то есть мы как бы долго ждем это, потому что Часто люди, они там эмоционально такие говорят, там, о, хочу стать старовером. Приходят такие, ну, давайте покрестить меня. Ну, там, типа, мужик, научись ходить не в футболке, а в рубашке. Потому что тебе же нужно измениться как-то, да? Ты же должен стать немножко не от мира. Вот. Чтобы Господь за тебя начал молиться. Потому что в Евангелии написано, что я о всем мире молю, не о всем мире молю, но только о тех, которых ты дал мне. Соблюди их в истине твоей, а, соблюди их в силе твоей, слово твоя есть истина. То есть, как бы, а, и когда человек, ну, хочет прийти к Богу, он тоже, тоже, то есть тоже не должен только сказать, что, о, Господи, я хочу к тебе, надо какой-то шаг, ну, к нему сделать. Понятно, что когда-то там один раз было, что разбойник на кресте покаялся, но это для него в тот момент было этим шагом, а сейчас вот для нас, людей, которые живут в 21 веке, но тоже какие-то необходимо делать такие шаги, которые это вот такая, ну, должна быть плотная работа над собой. Поэтому вот мы очень к моменту крещения, например, трепетно относимся. И поэтому у нас вот такие есть с ним связанные моменты. Но вот с другими беспоповцами мы в БТУ вот, стараемся с ней ссориться, дружить, вот, и как бы и Ну, как-то вот в этом мире существовать. Конечно, это. Удивительная история, как вот одно такое вот дерево превратилось в какой-то непонятный куст разных вот этих вот воззрений, разных историй. Но вот так так вот так вышло. то
0: есть не в интернете, не в интернете
1: ну, я не, ну то есть нет, мы в дискуссии, дискуссии в интернете у нас постоянно происходят, они происходят и с безбожниками, и с, то есть, и с другими вот староверами, и с никонианами, как бы, но мы, как бы, это очень, как бы. Сейчас просто вот это вот ну, обрело другой вид. Раньше, сто лет назад это уже люди собирались на диспуты, то есть это было там... В Москве очень любили там в каком-нибудь технологическом институте собраться бородатые старообрядцы и выяснять. Ну, там, как же все-таки нам быть с приемом еретиков или не быть с приемом еретиков? То есть вот. А сейчас это вот... Так вот, вот жизнь устроилась, теперь это все происходит вот именно в качестве, ну, вот так вот, таких дискуссий.
0: Ну, вот, например, прививок от коронавируса было был а, ли как какой-то... А, как мы собор, обсуждали, поэтому... был
1: ли у нас... Вот, Но смотрите, у нас, значит, по, по коронавирусу. А согласие, естественно, как, как и сейчас люди тоже в некоторых вещах же разделились во зрениях, тогда тоже люди разделились, они такие... Одни сказали, нет. Ну, то есть, вот те семьи, которые более традиционные, вот у меня, например, дед, он вообще не пользовался э, медицинской помощью никак, от слова совсем. Он у меня, кстати, к концу жизни отрезал свет от дома, сжег паспорт и ни разу не принимал пенсию от государства. Ну, вообще просто, потому что, как бы, он считал, что человек должен сам себя кормить, сам зарабатывать, без какой-либо помощи, вот. Я, например, со своей женой, она у меня ну, в прошлом была мирская, сейчас она христианка, я с ней ругаюсь, когда она там, ну, знаете, там бывает у нас там такое правительство типа хочет, ну, как-то простимулировать семейную жизнь и такой выплаты делает. Я говорю, ну, мы с ней реально начинаем ругаться. Я говорю, нельзя, ты что так дёшево душу сатане продаешь, берешь у них деньги у этого, у этих людей. То есть, как бы это делать не нужно. Вот и дедушка у нас он говорил, что можно использовать, если там у тебя что-то болит, ну две вещи из лекарств, это аспирин и йод. Ну, зеленку еще можно. А все остальное, это от лукавого, это грех. Потому что э, без воли Божьей не спадет и волос нашей головы. Поэтому, как бы, если болезнь, она уже пришла, значит, она тебе дана за грехи, и, как бы, ты вот с ней живи.
0: Был ли собор какой-то отдельный? У нас церкви, в общине было каким бьет. образом?
1: У нас вообще не было каким образом? У нас не было церковного собора, на эту тему не было. И, слава богу, что не было. Но у нас вообще не было так, то, что если ты считаешь нужным, Мы мы просто собрались на общее собрание и, ну, как бы, поговорили на это. Если ты считаешь нужным, ставь. Ну, как бы, но мы договорились, что если кто-то там принял эту ну, вакцину от коронавируса, мы его не осуждаем и, как бы, скажу современным языком, не хейтим. Вот. А то есть, как бы, тот, кто не хочет это делать, ну, это его дело. Надеешься на Господа, значит, ну, то есть, надейся. Вот. Вот. Но ну, дело в том, что м, вообще основатель нашего согласия это священный инок Корнилий, который жил в Соловецком монастыре. Я думаю, если, ну, наверное, вы знаете, да, что был момент при Алексее Михайловиче, когда поборники именно древнего благочестия остались в Соловецком монастыре, вот, они держали его в, осады, в осаде, то есть, э, ну, э, царские стрельцы, и 8 лет у них шло это противостояние. И один из иноков, который там жил, Корнилий, он смог сбежать оттуда, из этого монастыря, и отправился это современная территория современной Карелии. Там есть как бы такое вот поморье. Это 100 километров от Белого моря. И вот, собственно, там есть Вык озеро, к которому подходит река Вык. И это место, ну, как бы достаточно рискового земледелия, но они там поселились, выращивали пшеницу, у них была там сеть скитов своя, и, собственно, там были составлены поморские ответы. Но почему поморские по, по, по месту поименования? Но эти поморские ответы, кстати, удивительная штука, но они используются практически всеми старообрядцами в полемике, ну, то есть, в чем были неправы реформы Никона именно. Ну, то есть, вот именно богословские обосновывают их неправильность, вот, этих реформ. И, собственно, вот от этого у нас появилось название поморские. Но у нас еще внутри поморского согласия как бы есть так, ну, сложилось исторически... Есть такие южные поморцы, которые жили там в Краснодарском крае, где-нибудь там в Ставрополе, в Воронеже, и есть северные поморцы. Северные – это в основном все, кто раньше были фидосеевцами, безбрачниками, то есть не принимали брак. У нас тоже внутри согласия очень долгая была полемика на на тему того, что как нету попов, а плодиться-то и размножаться нужно. Потому что по-нашему, если тебе человек говорит, что как бы ну, типа жениться грех это, это сатанист перед тобой. Потому что первая заповедь какая плодитесь и размножайтесь. Вот. И поэтому, как бы у нас очень долгая была, ну, внутри согласия, полемика, появилась Фидосеевское согласие, Филипповское, которые там вообще не, как бы считали, что и нельзя молиться за государство, и нельзя принимать паспорта. Но Как бы вот это удивительно, то, что при этом всем в нашем согласии, вот у меня мой дед, он ну, всю жизнь был поморским брачником, да, Ну, но вот он тоже не брал паспорт, в итоге отказался от него, как бы вот как-то вот все так немножко переплетается.
0: Ну и по поводу не лечиться, мне кажется, это тоже такая полумонашеская история. Ну,
1: это просто вопрос того, как ты доверяешь Богу, вот. То есть, ты ему веришь, как бы и принимаешь эту болезнь, ну и что такого? Это. Слушайте, он у меня при этом он дожил до 96 лет. И у него были зубы крепче, чем у меня сейчас в 35. Так что, как бы, это вообще абсолютно нормально. Не пользоваться этой медициной. Я просто наблюдаю за теми, кто. Ну, у нас вот как бы и среди прихожан есть такие старики, которым они так просто как бы. Ну, это, видимо, клуб по интересам, что ли, это больница или что. Они так любят ходить на осмотры, там, тратить на это время, как бы. Я не знаю, мне кажется, я вот... Я в жизни ни разу не был там ни на диспансеризации, ни на, на какое это. И поэтому, вот, я считаю, тоже совершенно не нужно на это время тратить. А скажите, пожалуйста, вот, я так понимаю, к вам приходят
0: люди, вот, не верят. А есть прецеденты, что...
1: Ну, тут, церкви, да, есть. У нас есть такие прецеденты. У нас, собственно, а... ну вот в году, вот так получается за последнее время, что вот я крещу где-нибудь там трех-четырех младенцев, ну это вот среди наших там они рождаются, просто это, это как бы вот то, что можно назвать традиционными такими вот старообрядцами, то есть без именно момента принятия веры. А так бывает, что там один-два раза в год к нам приходят люди, которые, ну вот, э, они там долго практиковали, допустим, там в православной церкви или там в каком-нибудь Белокрининском согласии. Но это очень такие, это сложный момент, потому что м- как бы, ну, часто такое бывает, что они к нам приходят типа в отместку тому, что ну, у них там какая-нибудь человечья история произошла, такая, ну, знаете, неприятная какая-нибудь такая, или может быть, ну, странная, и для того, чтобы для того чтобы вот не наломать, как бы, так скажем, дров, мы поэтому, собственно, и у нас вот вообще не принято, что годовое, годовое стояние, годовое ожидание, ну, вот катехизаторский период, вот. Но вот у нас есть Анечка, это Елисавета, она покрестилась у нас уже года три назад. Она до этого была уставщицей у Никоньян, ну как это это называется, регентом, да. А сейчас ну, у нас она для того, чтобы как бы не не воскресить в себе ту Никоньянку, она, короче, отказывается от от клиросного служения, она чисто стоит, молится, как бы,
0: А есть же, наверное, примеры, когда в обратную, от вас уходят куда-нибудь в другие... У нас есть примеры
1: того, что те, кто были родовыми староверами, у кого деды, прадеды были как бы не просто прихожанами, а были там уставщиками или даже наставниками, что их дети, они стоят, ну, там... Один у нас инцидент есть, очень забавный, я расскажу. Конечно, в общем, у нас у одной... В значит, дочка вышла замуж за еврея, вот. и у них родился сын. Но его покрестили у нас, вот. а в девятом году он решил по программе «Сахнут» уехать из России. Короче, он уехал, и там он полностью прошел все галахические процедуры, и он сейчас, представляете, стал раввином. Вот, вот такие прецеденты у нас есть. А к Никонянам обычно от нас не уходят.
0: Не, ну я имею в виду, сейчас триста же такое. Ну, вот я, я, я не знаю, ли у, ли
1: нас, ли. У, нас, у нас, вот в частности, у нас вообще ни не такого нет. Может быть, где-то.
0: В другом ауле. В другом ауле, а у нас точно нет.